0: 弟兄姊妹平安。今天早晨是六月二七号，礼拜一，我们这个礼拜的第一个工作天那我们曾跟进度到了约翰福音的二十一章的十五节到十九节，我给他取一个题目叫做“回到原点”回到原点。那我们来看，第十五节，十五节，他们吃完了早饭，吃完了早饭，然耶稣就对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”啊，其实在门徒们饱餐一顿之后，接着彼得就。呃，问门徒问，特别是彼得这个有点尴尬的问题。吃饭的时候是一起吃的，是跟众门徒一起吃的。可是接下来这一段话是耶稣对对彼得说的。那那可能门徒就挨在旁边，所以使徒约翰可以在隔了好几十年之后，他写下来，他连称呼连称呼几次他都记得很清楚。特别可以看得到的三次，如果我们看到三次耶稣对彼得的称呼都是约翰的儿子西门。约翰的儿子西门，耶稣用这个很特别的称呼来称呼彼得，而且不只是一次，连续三次。所以这样的称呼，通常这样的称呼就是比较特别、比较特别的用法。比如说，呃，我跟大家分享说，当美林师母称呼为为称呼我是吴先生或者是吴牧师的时候，我就知道可能有事情要发生了哈、哦。通常他不会叫我吴牧师哈、哦，他如果叫吴牧师的时候，就表示。他可能要有什么事情，他要呃，他要纠正我的时候，大部分是这样子。那那当耶稣三次对那个彼得直接说：“约翰的儿子，约翰的儿子西门。”其实这个名字，大家回想，这个名字其实是耶稣还没有认识彼得之前的名字，因为彼得是耶稣给他改名字叫彼得嘛。那彼得之前叫西门，那可是他前面还要加上。约翰的儿子，约翰的儿子，所以这个举动呢，代表耶稣要带领彼得回到原点，重新开始。好、啊，他要 reset， 要要从从头开始，从回到原点重新开始的意思。因为从称呼称呼，这是耶稣刚刚开始认识彼得的时候，彼得的名字。好、啊，那所以为什么耶稣要这么做、啊？所以这个绝对跟彼得三次不认主绝对是有关系的啦，因为彼得三次不认主之后呢，他跟耶稣的关系可以说是。到了最低点啊，到了最低点，那彼得自己心里也面心里面一定知道，主耶稣已经饶恕他了，主耶稣已经饶恕他了。那彼得一定也希望他跟耶耶稣的关系可以可以恢复，可以复原。那可是可以理解的是，彼得他他会担心说，他自己的三次不认主已经造成不可弥补的伤害。我就很像夫妻吵架，或者是情侣吵架，也会是这个样子，觉得关系好像会不去了。我不知道大家有没有经验，就是可能跟夫妻吵架，或者是跟子女，特别是子女成年以后，或者是跟兄弟，反正说是跟弟兄姐妹吵架，你会觉得关系好像回不去了，因为可能自己所说或所做的事情，你觉得双方的信任已经破裂了，关系有裂痕了。我自己是有好几次这样的经历了哈，就是你自己会觉得说，因为某个人说了什么话或做了什么事情，那个关系大概很难回去的，然那你还会看到他，那就是很尴尬。啊，那个那个时刻就是尴尬的时刻。你虽然你虽然觉得对方可能已经饶恕你了，特别是家人，那可是好像就是关系好像回不去，回不去到已经很以前很亲的时候，因为有一些事情已经发生了，或者是很很可能是经过这些事，你突然认识对方，可能是你的家人，可能是你的配偶，可能是你的情侣，有对方有一些地方是你很难接受的。因为一些事情发生，你才知道说哦，原来对方是这么小气，这么会计较，或者是你可能突然会认识自己，说啊，原来自己也有自己很难接受的部分。我们人生也在一，特别是对比较年轻人来来说的话，我们都要学习认识自己嘛。我们说越认识自己，就知道自己越认识神。所以有的时候我们对我们自己不是这么认识，可是经过一些事情之后呢，我们就突然认识说啊，我怎么会是这样子？就很像我，我离婚的时候，离婚前那那那十个月、十一个月，我才突然发现说，哇，原来我跟我自己想的不大一样。我本来觉得自己温文儒雅，可是，在那那那十个月、十一个月，常常在争吵的时候，我有两次，啊、呃，我突然会想到说，我把前妻杀了，然后再把自己再自杀。那我觉得，哇，原我原来自己有这么可怕的想法，原来某些环境，在某些环境之下，我会变成另外一个人。我也会吓到自己啊，可是也在这个时候，我才接受耶稣。所以我说，有的时候我们会突然认识到自己。那彼得也是，彼得彼得一直以为说，就算你们都跌倒，我也总不会跌倒。所以彼得突然认识到自己以前不认识的自己。啊，弟兄姐妹，你有这样的经历吗？你认识，你突然经过有一些事情发生的时候，你突然去认识到自己以前所不认识的自己。就像我刚刚提到的，我在遇到婚姻婚姻这种危机的时候、困难的时候，我才突然发觉说：，哦、啊，我跟本来本来一样，本来本来想的不大一样。那反正不管我们怎么样子，我们都不会把神吓坏，因为神知道我们的样子，而且神呢，他还是接纳我们。所以圣经里面才会说，因为有的时候我们会把别人吓坏，也会把自己吓坏。那难怪神要我们彼此接纳，要要么彼此饶恕，要我么彼此相爱。正因为会发生这些事情，神才要我们这样做。以彼得来看的话，那彼得开始认为自己不可靠了哦，因为前面信誓旦旦，然后到后来发觉说自己不可靠，所以彼得一定有一个羞愧感，一定有一个带着个羞愧感。那我们说西门这个意思，彼得的原名哈是西门，西门这个意思就是芦苇。那芦苇意思就是，我们知道芦苇就是那个墙头草，风吹两面倒嘛哈，不是很稳定的。那可是我们从这一段经文里面看到主耶稣是怎么去主动去要挽回一个已经。不小心跌倒了一个门徒，那我想今天神也是要，或许我们不小心跌倒，可是没有关系。主耶稣会主动来挽回我们。主耶稣跟彼得的这段对话，其实不是要不是要羞辱他，而是要让彼得可以重新振作过来。而且主耶稣有重任要托付给彼得啊，彼得是门徒之首嘛，彼得是门徒之首。好，我们来看，继续来看十五节，十五节后面这边他讲到说，约翰的儿子，我们刚看的是称呼，约翰的儿子西门。那后面讲的是你爱我比这些更深吗？那这些到底是什么？这些啊，那大概一般来讲，大概有三个解释，就是你爱我比爱这些门徒更多吗？哦，因为彼得是领袖，彼得是门徒之首，所以耶稣其实也在问他，是说你作为领袖，那你要把这群你的你的这群弟兄带到什么地方去呢？我们当中有很多做领袖的哈，你要记得，神也会问你说，你作为领袖，你要把你的。小小组组员带到什么地方去？那你是你有把这些人带到我这里吗？我觉得领袖很重要，是把把弟兄姐妹带到神的面前去啊。还有耶稣会问我们说，你带他们究竟是要利用他们，还是要成全他们？你你爱我比爱这些门徒更多吗？这是其中一个解释。那第二个解释是你爱我比你爱这个世界所能给你的更多吗？我、哦、再说一次哈，你爱我比你爱这个世界所能给你的更多吗？你看这是在什么形？场景之下讲出来的鱼，满满的一艘的船的鱼，一百五十三条鱼啊很，很多鱼，而且是大鱼，啊，他又是在问说，你爱我比这些更多吗？其实这段经文刚好是我领受的呼召了。神问我说，你爱我比你的头衔、比你的地位更多吗？你爱我比你的财富、比你的享受更多吗？你爱我比你拥有的一切的这些这些权利、权势更多吗？哦、啊，这是我的门招的经文。那第三个解释是，你爱我比。比这些门徒爱我更多吗？你爱我比这些门徒爱我更多吗？那大多数的解经家比较倾向于第三个版本哈。大多数的解经家就是你爱我比这些门徒爱我更多吗？因为彼得曾经信誓旦旦，曾经夸口，就算别人都跑掉，那彼得说他也不会跑掉。就算别人都离开，我就是要为你死，我也不会离开。所以主耶稣借着这三次的问答，要重新来恢复他。那彼得怎么回回复耶稣？彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”彼得就这样子回复他，然后耶稣又又怎么对他说？耶稣对他说：“你喂养我的小羊啊，你喂养我的小羊。”所以其实主耶稣就直接对他讲说：“你喂养我的小羊。”那可是不知道不知道彼得听懂了没有？因为彼得本来是渔夫嘛，好像要从渔夫变成牧羊人，很大的一个改改变，很大的一个角色的改变、啊、渔夫，渔夫就是渔夫嘛，农夫就是农夫嘛，啊，那牧羊人就是牧羊人，好像每个角色做的事情都不大一样啊。可是。耶稣要要彼得去牧养，去去喂养他的小羊啊。那我不知道彼得那个时候有没有想到，耶稣在约翰福音的第十章那个时候对他们说：“我是好牧人，好牧人喂养舍命啊。”所以耶稣开始托付给彼得的使命啊，这正好就是耶稣自己使命的延伸。所以我们说，彼得彼得在跟耶稣这一段对话，其实是耶稣要托付给彼得很重要的使命。那我们继续看十六节，耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”那彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”重复，再重复讲一次。那耶稣说：“你牧羊我的羊。”所以，今这个问题跟前面讲的几乎是一模一样哈、哦。不知道彼得怎么看？彼得可能在想说，刚刚耶稣是不是觉得他第一次回答不够不够诚恳啊、哦？所以重复问他说：“你爱我吗？”不知道他有没有马上就想到说他三次不认主，所以他他也只能说：“主啊，是的，你知道我爱你。哦”我不知道弟兄姐妹你们会不会有曾经有反复问别人同样的问题？比如说我知道，我听过有一些有一些弟兄会说，他的姐妹常常问他同样的问题是：现在的你，你爱我吗？现在你爱我吗？然后一次又一次啊、哦，不知道不知道你们有没有过这样的经验哈、哦？那那我就问弟兄说：那你怎么都不说？那有人说我,我结我跟他结婚的时候就就说过了、啊，我说姐妹，那我说你的妻子需要你常常对她说哈、哦，一次又一次跟她说我爱你，每次问说你爱我吗？你就要说我爱你啊。哦弟兄们，也是给我的提醒啊！每次你的你的配偶如果有需要的话，你要你要早上跟他说你爱他哈，不管不管是怎么样，一次又一次哈。好，十七节第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”那彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”那耶稣说：“你喂养我的羊。”有没有注意到第一次跟第三次都是喂养，然后第二次是牧养，有吗？差一个字啊，差一个字。其实差一个是有一点差别了哈，因为有一些羊是可以用喂养的，可是有一些有些羊是要用牧羊的。牧羊其实比较像是需要被管理，因为羊羊的个性，羊真的还差异很大，所以牧羊或者是喂养的方式呢，有的时候其实不一样那那我刚刚特特别说，牧羊是需要管理的意思因为可能有特别有棱角、棱线。那很显然，很显然，彼得呢，耶稣三次不问，三次问他这件事情，他会感到难堪，他也也会内疚、会自责。那、呃、他或许就在想说，难道主耶稣还在怀疑说，我是不是会再一次否认他、啊？哈，那所以其实，呃，当彼得跟耶稣这三次三次对话的时候，他或许他还在停留在这种，却有一种罪疚感啊、呃，好像走不出罪疚感这个这个这个情形，所以他很无奈就对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你是无所不知的。”啊，哦、所以他应该，他因为他知道耶稣是全知全能的神嘛，所以主耶稣一定知道自己所做的回应是多诚实哈，多坦白。所以他说主啊，你应该知道我有多爱你，你有多多爱你。所以其实弟兄姐妹从这段经，我觉得蛮有意思，就是因为包括我自己，每一个人都有跌倒的时候，是吗？每一个神的儿女都有都有信心软弱的时候嘛，我们都有跌倒的时候，可是我们要懂得重新站起来。我们要懂得在跌倒之后重新站起来，我们需要重新拾起信心，回应神的呼召，继续再往前走、哦、因为这这就是奔跑天路必经之路。每个人都会跌倒，都会软弱，可是我们只要跌倒了再站起来就好了嘛。随着年纪渐长，我就知道说，其实神允许我们在人生的道路当中，跟随主的道路当中会，会有一些时候会偶然的跌倒。那为什么神要神要这样子？是神要防止我们？自高自大，神不要让我们骄傲，因为如果我们一帆风顺的话，我们大概很难很难谦卑在神的面前啊。如果我们一帆风顺的话，我们大概很难好好的跟随神。所以，人生路上的一些偶然的跌倒，神要让我们不要自高自大，让我们可以学习谦卑啊，让我们可以学习谦卑。我在自己在职场也好，在教会也好，都经过这样的事情哈。那我说，我曾经分享过我在职场犯错的经验，让部门有些亏损，大概亏损三四百万啊。那可是领袖就就没有条件就就饶恕我了哈。那我当当时在职场的时候，就在做一些工作，在想要打一些比较 A 级的客户的时候，比较重要的客户的时候，花了两年之久也做也做不到这这样的 A 级的客户。当我到神的面前承认自己没有办法了啊，那我向神。向神讲说：“上帝，你来吧，我没有办法了，我无能为力了。我”我我觉得神最喜欢听神的儿女这样的祷告，就是“上帝，我没有办法了。”自己建堂的，在建堂的过程当中也是，我好几次跟神说：“上帝，我没有办法了，我没有办法了，我我又要负责任，可是我没有办法了，非常需要你的恩典，上帝，你来吧。”所以其实我越来越觉得，就是弟姐妹，每一次倒下不要害怕哈，每一次跌倒，每次软弱跌倒，其实都是神要破碎我们的时候。神破碎以后，我们可以越来越像神，才才神才可以使用我们。因为如果如果不被破碎的话，我们那个老我太大了，我们那个老我太大了，所以需要每一次被神调整啊，因着因着跌倒、啊、那那每一次的跌倒其实都不是真正的倒下，因为靠着神，我们就可以重新站立。这是呃使徒保罗说的，什么时候软弱，什么时候就刚强嘛，哈，什么时候软弱，那什么时候主的能力就复辟我。所以主耶稣跟跟那个彼得这这三次的对话，其实因为过去的否否定主的事情老早就过去了嘛，耶稣也老早就原谅他了。可是彼得他还是有个追究感啊、哦，所以追究感，所以所以耶稣绝对不是故意要让彼得在陷入之前的那个难堪很，很很那种很那种尴尬的那个场面。其实主要帮助他走出那个困局，所以同时他也要告诉约告诉彼得一件事情，就是爱耶稣其实不是嘴巴说说而已。哦，他当时告诉耶稣说：“耶稣，就算我要为你死，为就算需要的话，我也可以为你死，我总不会离开你。这”这这这是彼得爱主的表现嘛？所以他这么说。可是这么说有没有这么做？没有哈、哦，他绕跑先。耶稣三次问彼得这件事情，同时告诉说：“你喂养我的羊，你牧养我的羊，你喂养我我的羊。”所以他也在告诉彼得一件重要的事情，就是爱耶稣不是嘴巴说说而已。弟兄姐妹，记得爱一个人不是嘴巴说说而已。爱一个人绝对不是嘴巴说说而已，但我们说爱耶稣是要有实际的行动啊，实际的行动。所以主耶稣三次问问彼得，其实同时也是在要求彼得，彼得需要用实际的行动来证明他对主的爱啊。所以主耶稣要求彼得的行动就是喂养我的羊，牧养我的羊，喂养我的羊啊。所以就是耶稣这次跟彼得的对话觉得很精彩哈，他要彼得是因为爱主而服侍主啊，是因为爱主而服侍群羊。一切都是因为爱主而做，不是一个责任，是因为对主的爱，因为对主的爱胜过一切呢，就可以担当主的使命。你只要想一想哈，神的儿女为什么会犯罪？神的儿女会犯罪，所有神的儿女之所以会犯罪的原因，是因为你爱犯罪带来的好处胜过爱耶稣嘛？我说为什么有人会基督徒会犯奸淫？因为为了短期的快乐啊，短暂的快乐，因为你觉得这个这个事情可以。这个事情可能可以带带来短暂的快乐，却忘记了我们活在世上只不过是寄居的。那那如果我们对耶稣的爱胜过这个部分，我们绝对不会去做不讨神喜悦的事情。那为什么信的主还会做欺骗？又是一样，又是为了短期的利益，却忘了我们财宝没有办法积攒在地上，我们只能积攒在天上，因为地上的带不带不走啊、哦。所以神儿女会犯罪，这时候会犯罪的原因，就是爱犯罪的好处更胜于爱耶稣。主耶稣要彼得，一切都是因为爱主而做，所以不知道彼得有没有懂做那个喂养主的羊、牧养主的羊的意思。可是我相信之后他很显然是知道的，所以他在天主教世界他是最最重要的、最最重要的地位，他是一个大主教，第一位大主教。好，十八节，十八节，主耶稣继续对彼得说了：“我实在的告诉你，你年少的时候自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。”那辛普西人的翻译是这样说哈、哦，我是在告诉你，你还年轻的时候，喜欢做什么就做什么，想到哪里啊，想到哪里，自己穿好衣服就能去啊。这是这是彼得的个性哈、啊，很随性，喜欢做什么就做什么，想到哪里自己穿好衣服就能去。可是呢，但到你年老的时候，你要伸出双手，由别人为你套上衣服，带你到你不想去的地方啊。这是这是耶稣对。对彼得说的，彼得应该更难明白这句话的意思。那很显然，彼得是要要彼得完全的尾声去肩负这个牧牧养群羊的这个使命，因为牧养羊。牧羊群羊真是不容易的事情哈，而且耶稣告诉他的是说，而且终其一生你要不要怕困难？所以耶我们可以看到彼得最后为主殉道哈，为主殉道，就好像耶稣在约翰福音里面第十章里面所说的，好牧羊，好牧人就喂羊舍命啊，喂养舍命。那十九节，十九节耶稣说这话是指着彼得要怎样死，荣耀神。那说了这话就对他说，你跟从我吧。那这个就是刚刚牧林传道带我们带唱了一首诗歌哦，你跟从我吧。最早在加利利的海边，耶稣就呼召门徒，那彼得就跟着耶稣了。那可是后来就发生了很多很多的事情，所以这个声音，你跟从我吧。这个声音就带带领彼得回到三年半前那个场景，在加利利海边，耶稣怎么呼召他们？这是彼得跟耶稣关系的开始啊。所以主耶稣要彼得回到原点，然后呢，重新立定心智，再次的跟随他，好好的牧养群羊。所以回到神的儿女，回到原点很重要。就是我们可能会跌倒，可是每一次就是回到原点。原点就是我们跟耶稣相遇的那那一刻。啊，所以不管我们遇到什么事情，就是回到原点，跌倒了再站起来就好了嘛。谁没有跌倒过？每个人都嘛跌倒过。所以彼得在在领受耶稣再一次呼召的时候，其实耶稣很清楚告诉他：，啊，要跟随神为生，其实是不容易的。牧养群羊,羊是是不容易的，甚至要为主舍命。所以很明显是。他要彼得想清楚再做这样的决定，而不再是草草率率说：“主啊，就算别人都不认你，我也总是我我总是会我可以为你死。”所以主耶稣是要彼得想清楚啊！你要就像就很像耶稣对那个门徒说的，要盖房子会计算代价，会计算自己有多少钱，再决定要不要盖啊！所以神的儿女也是这样子。耶稣很清楚邀请我们，若人要跟从我，就当舍己，天天背起自己的十字来跟从我。所以这是耶稣再次对每一位神的儿女所说的好。接下来我们有一些时间来想默想一下今天的经文衍生出来几个题目哈。第一题是，呃，耶稣三次称呼称呼彼得叫做约翰的儿子西门。那这个其实是要彼得回到原点重新开始。那请问弟兄姐妹，你跟随耶稣最热情的时候是在什么时候？那个时候那个时候的你是不是愿意为耶稣摆上你的全部？那那你又在什么地方？坠落的，想想看，在什么地方失去那个热情的？因为哪些事情？那第二题是你曾经在哪些事情上认识自己，认识以前所不认识的自己？就你看我刚刚分享，我在离婚前那十一个月，就很多在很多次争吵的时候，突然觉得自己里面有非常可怕的念头，是一个不折不扣的罪人。好，第三题是每个信徒都有跌倒的时候，都有软弱的时候，很重要就是要懂得站起来，重新呃重拾信心。回应神的呼召，继续在保天路。你有这样的经验吗？那当你跌倒的时候，你身旁有良师益友可以帮助你吗？啊、第四题是神允许我们跌倒或遇到一些事情，是要我们不骄傲，可以前卑下来。那你曾经经历过哪些事情？你曾经在哪些事情上有这样的经历？啊，现在是六点四十一分，我们到六点五十一分的时候，我们再一起来祷告。弟姐妹要一起来祷告了。我们首先我们就向神来祷告，让我们可以。那我们可以常常回到那起初的爱，那我们可以常常回到那个原点，就是我们对神最火热那个时候，是毫无保留的爱，是那个无怨无悔的爱，好吧？这个、时候，我们就向神来祷告，是吧、啊？谢谢你带领每一位神的儿女，让我们常常回到那起初的爱。我、哦、是巴不得那个时候，巴不得把我们的生命，把我们所一切，都献给你，被你来使用。我、哦、是今天早晨带领每一位神的儿女，我们都愿意再一次的让你面前做一个决志，做一个告白，求你恩待我们。而、哦、是传每回到每一个人的加利利的海边。让我们回到那个时候，我们与你相遇的那个时刻。我说，我们巴不得把我们的生命完全献给你。我们巴不得每一天就是与你同在，我真的是与你同行。求主亲自保守、恩待我们，在这眺望，在这眺望你在每一个神的儿女里面那个热情。我老师说啊，谢谢你，我们赞美你。我们继续来祷告。我们上次来告白，就是说我们已经想想好了，我们已经计算好了，我们愿意付上付上代价。跟随主到底，我们愿意做主耶稣中心的门徒。我们一起开口向神来告白，主啊，谢谢你今天早晨啊、呃，主啊，当我们在这个地方啊、呃，做做在这个地方默想你的话语的时候，然后让我们让我们好好好的，真的是来到你面前，做一个再次做一个告白，做一个决定。主啊，既然我们已经跟随你了，我们愿意跟随你到底。是的，主耶稣，我们不怕困难，我们愿意付上代价。你告诉我们，若人要跟从你，就当舍己，天天背起自己的十字架来跟从你。主啊，是的。我们已经想好了，我们愿意付上代价，我们愿意紧紧的跟随你到底，好，让我们一生就是爱你，一生就是敬畏你，让我们一生就是爱你，紧紧的跟随你，直到我们建主的那一天。啊，求主继续的保守，恩待每一位神的儿女。即使我们软弱，即使我们跌倒，但是主你帮助我们，可以再一次的站起来。啊、哦，因为知道你无条件的接纳我们，你还是你从来没有因着因着我们的那些过犯而对我们的爱有打折扣，主吧、啊？当当神的儿女。挪去，挪去我们身上的一切的那个定罪的感觉，那些从撒旦恶者来的谎言，不再能够辖制我们，不再能够欺骗我们。啊，今天早晨带你们一个神的儿女，真实的愿意再次在你面前做这样的决志跟祷告。谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们就是向神来祷告，让我们所做的一切，不管你做的、说的,说的一切，读经、祷告、奉献、参加小组所做的一切，都是因为爱主而做。啊，神要我们。所做的一切都是因为爱主而做，不是因为不是一个责任，不是一个义务，乃是因为爱主而做。所以一切的出发点只有一个源头，就是因为我们爱主。那我们爱主是因为回应神对我们的爱，我们就去开口来祷告，说、啊、谢谢你今天早晨，让我们再次到你面前做一个祷告，说、啊、你的爱厚厚的浇灌在每一位神的儿女的身上，也让我们愿意用更多的爱来回应你，让我们所做的一切，不管是在教会的服饰，啊，或者是我们的工作，在家庭所有的一切，说、啊、我们所做的一切，单单都是因为。爱你而做，我只能说，因为我们爱你，所以我们愿意忍受忍受那一切的那些辛苦，是吧？真的是只愿意你的名被高举，只愿意你的名得到最大的荣耀。今天早晨，我们就是在只来到你面前向主来祷告，而、哦、赐下使命在每一位神的儿女的身上，让我们因着爱你。而完成，而竭力完成主你赋予我们的使命，而是真的是求主继续的保守恩待每一位神的儿女，让我们，让我们，让我们是向着可以向着标杆直往前跑。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把如来掌声归给,给我们的神，哈利路亚，哈利路亚。啊，接下来有些时间哈，带大家看一个圣林简报站的档案，就是今天的经文这段这段经文的档案。这是那个耶稣跟彼得啊，吃完早餐以后，耶稣就问，就对彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”这这是我们刚读到的这是耶稣跟他对话。经文直接跳过去。那我要让大家看的是这个三次的那个爱，中文都是爱，可是原来的希腊字是希腊字的希腊文的那个爱不一样。就很像我我一直在讲说那个道，道成肉身那个道。对犹太人来讲的话，它有很多不同的意思。然后那个爱也是、啊、那你爱我比这些更深。第一个那个爱是阿 g a 那这个那可是彼得的回答是，你知道我爱你，那是 f i l e o 这两个字不一样、啊、那主的回复啊，主的托付就是你喂养我的羊。然后第二次耶稣还是问他说，呃、啊，约翰的儿子西门，你你爱我吗？这个阿 g a 我吗？好、啊、那。彼得他回复耶稣的都是你知道我爱你，就是 f i l i a 这个，这是有爱有爱。然后耶稣的最大的托付就是你牧养我的羊。那第三次耶稣的那个耶稣问彼得是说你爱我吗？已经改成 f i l i a 了。彼得还是再次跟他说你知道我爱你，也是 f i l i a 呃，主耶稣给他的托付是你喂养我的羊。那我们就进一步来讲，那这个字有什么不一样 f i l i a 跟 agape 爱加我们说爱加贝的爱啊，这个、一个是有爱，一个是。我们说无私的爱，也就是无条件的爱，就是不管怎么样，已经决定，已经决定要爱我们。那这是神对我们的爱，就是不管我们做了什么愚蠢的事，犯了多愚蠢的错误，神就是决定要这样子爱我们。这是无私的爱。那有爱 ，filial、mm hmm. 这种这样的爱，是因为对方可爱而爱。然后呢，阿伽佩的爱是因为基于高尚的原则，因为已经决定了嘛，有有一个非常高的， mm hmm. 即便我们是罪人。神爱罪人，神痛恨罪，可是神还是爱罪人，他所以为罪人死嘛，所以是基于高尚的原则或道德而爱啊。所以那 King James 这个版本，他把这个这个字就译译为 char ity, 啊 charity 啊 charity charity 就是慈善嘛啊，因因着这样的关系，所以 filial 是有理由的爱，因为对方可爱而爱嘛。然后 agape 是没有理由，他就是爱，就是父父母爱子女就是没有理由的爱嘛，一生出来。就就反正就就爱自己的子女，那 philia 是因为对方可爱而,而爱啊，所以我们说这是有爱，这是朋友的爱，那是出于感情，那这个是出于意志，所以一个部分是出于感情，一个是这部分是出于意志。彼得后书的一章七节讲到爱弟兄的心，爱弟兄是因为爱加上爱众人的心啊，那啊我们可以看继续看下去哈。那约翰福音的三章十六节，神爱世人呢是 agape， 就是那种无条件的无私的爱，然后。愿福音的十六章的二七节是父自己爱你们，因为你们已经爱我，都是 filio。好，那人对基本上人对神的爱都是 filio 的爱了，不会到 agape 的爱，不会到无私的爱。那、啊、这是最后最后那个今天最后这两节,节，就十八节十九节，耶稣告诉彼得要怎样死，荣耀他。那根据根据那个历史哈、哦，就是那个当时那个。尼路尼路皇帝是要找借口，就要把，把，把那个彼得处死。那百姓知道了，就去跟彼得讲，就希望彼得就离开罗马。那因为这个这些弟兄的再三的劝阻，彼得同意逃，要避开。那他走到城门口的时候，就看见主耶稣迎面而来，他就向主敬拜，就说：“主啊，你你要往哪里去？”主耶稣就回答彼得说：“我要再去钉十字架。”然后彼得就知道说他必须要受难了，于是他回到罗马去，就从容的为主殉道。那根据那个根据耶柔米的记述呢，那这个彼得就要求倒钉十字架啊，是头朝下，脚朝上，因为他说他不配跟主耶稣同样的被钉十字架，用同样的钉法所以他最后彼得是倒钉十字架殉道那这边有一个时间时间表，主耶稣被钉十字架大概是主后三十年的事情，那圣殿被毁就是主后七十年的事情，那保罗信主大概就预估就是主耶稣殉。啊，主耶稣受死复活以后，大概又过了三年左右。啊、呃，使徒彼得、彼得跟保罗殉道都，都大概都是预计在主后的65年、66年那个那个之间。那保罗出去一定是在他殉道之前写下来，这是这是主后50年一直到主后的65年、66年写下来的。然后中间包括马可福音、路加福音、马太福音，也大概是在主后60年到65年写下来的，还有使徒行传。那使徒约翰写下来的《约翰福音》跟《约翰一二三书》《启示录》都是已经很后面的，是主后的八十年以后的事情，甚至是主后的五九十年的事情，也就是距离耶稣耶,耶稣升天复活已经过了五六十年了。所以当时的人都已经淡忘了这些事情，所以啊、呃，使徒约翰特别再把它记载下来，这是最后一章了。今天陈哥，我们就停在这边，祝福每一位每一位弟兄姐妹在今天。今天上班的时候都有神的同在，不管你在哪里，都有神的恩惠、啊、祝福大家在这个礼拜每一天、啊、不管在在任何的地方，都经历神的恩惠。好，我们就停在这边，我们明天见哦，拜拜。